0: Wie kann ich das denn endlich verändern? Ich, ich habe das Gefühl, ich beiße halt auf Granit und es verändert sich einfach seit Jahren nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stahl,
1: aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin und heute ist Charlotte bei mir. Charlotte hat das Problem, dass sie sich immer wieder Partner und manchmal auch Partnerinnen aussucht, die vergeben sind, bindungsängstlich oder einfach irgendwie nicht verfügbar. Auch ihre letzte Partnerin hat wieder dieses Muster bedient und sie möchte wirklich mal verstehen, was da eigentlich los ist bei ihr. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist und ähm, du hast ja ein Thema mitgebracht, über das wir sprechen wollen. Magst du uns
0: das mal verraten, was dich beschäftigt? Ja, hallo. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da sein darf und auch ein bisschen aufgeregt. Und mein Thema, was ich mitgebracht habe, ist, wenn man es so runterbricht, eigentlich, dass ich wirklich immer, immer, immer an bindungsängstliche Menschen gerate. Und das geht schon so weit, dass ich irgendwie in der Bar stehe und mich irgendjemand anspricht und nach, keine Ahnung, drei Sätzen oder vier Sätzen, dann kommt übrigens, ich will keine Beziehung, damit das von vornherein klar ist. Und das ist schon so der Running Gag bei mir im Freundeskreis, weil ich wirklich, also ich bin wie so ein Magnet dafür mhm. und ich weiß auch, dass so bei mir wahrscheinlich eine passive Bindungsangst vorliegt und ich, keine Ahnung, ich habe so viele Sachen irgendwie schon gemacht, damit das besser wird und in Anführungszeichen mal ein bindungssicherer Mensch kommt. Aber ich tappe irgendwie immer wieder in diese Falle und das ändert sich nichts und deswegen bin ich hier.
1: Okay, erstmal für unsere Hörer und Hörerinnen. Was
0: verstehst du unter passiver Bindungsangst? Also ich habe mich da mal irgendwann schlau gemacht, weil ich mich tendenziell immer in Menschen verliebe, die entweder überhaupt gar nicht für mich verfügbar sind oder ja, die mich irgendwie nur als beste Freundin haben wollen oder die sich dann in jemand anderen verlieben. Und also es ist so, ich kann die irgendwie nie erreichen. Und wenn ich mich dann mal wirklich in jemanden verliebe, ja, in, der sich dann auch in mich verliebt oder die sich dann auch in mich verliebt, die Person, dann ist das so, dass die erste Phase wie so ein, ja, erstmal mit angezogener Handbremse von meiner Seite aus ist, dass ich so sehr vorsichtig bin und dann ich so denke, das kann alles gar nicht wahr sein. Ich muss das erst prüfen, ob die andere Person wirklich mit mir in einer Beziehung sein will und die andere Person ist dann so all in und ja, würde dann irgendwie so alles für mich tun und ich traue dem Braten am Anfang dann eigentlich gar nicht. Und dann lasse ich dem ganzen Zeit, also so war es jetzt in der letzten Beziehung, und will irgendwie so überprüfen, dass diese andere Person wirklich bindungssicher ist. Und genau in dem Moment, wenn ich dann sage, ja, ich lasse mich drauf ein, dann kippt alles. Und dann ist es wirklich wie umgedreht auf einmal, dass die andere Person auf einmal nicht mehr verlässlich ist, dass ich so super verlustängstlich werde. Und ja, dass wir also dass du wieder an so
1: jemanden geraten
0: bist. genau. Und das ist ja bekannt von
1: Bindungsängstlichen, solange sie sich noch nicht sicher fühlen, können sie ja durchaus Jagdeifer haben und auch ziemlich viel Gas geben in der Beziehung. Und in dem Moment, wo der andere sagt, ja, ich will dich jetzt auch, dann bricht die Bindungsangst erst so richtig aus. Charlotte, so nach meiner Erfahrung kann es fast nicht sein, dass es da nicht auch andere gegeben haben muss, die ähm, sich auch wirklich auf dich eingelassen hätten. Beziehungsweise, oder ich frage mal so, oft rennt man ja mit offenen Augen in sein Unglück. Bist du dir sicher, dass es nicht schon vorher Anzeichen gegeben haben könnte, auch bei denen, die du gerne mal länger geprüft hast, dass sie genau in dieses Raster passen?
0: Wahrscheinlich schon. Also in meiner letzten Beziehung war das so, das war auch das erste Mal mit einer Frau, dass ich so das Gefühl hatte, am Anfang wollte ich das gar nicht. Also aber ich kann dann total schlecht unterscheiden, ist das jetzt meine passive Bindungsangst oder sind da wirklich so diese Red Flags, wo ich denke, das passt irgendwie dann doch nicht. Ich war am Anfang nämlich so super unsicher, weil sie so ein bisschen jünger war als ich, also sieben Jahre, und das war so für mich so: aha, die studiert noch und irgendwie passt das gar nicht zu meinem Lebensstil. Und die wohnt noch in der WG und ja, und das habe ich auch irgendwie alles so versucht mitzuteilen. Und dann wurde mir so bewiesen, dass das gar nicht so schlimm ist mhm. und dass man ja ein Erwachsenenleben führt. Und ich habe das dann halt irgendwie geglaubt und wahrscheinlich sind das diese roten Flaggen gewesen, die mir eigentlich zu verstehen geben sollten, dass es nicht passt. Aber ich habe es da dann halt trotzdem gemacht. Also ja, wahrscheinlich schon. Aber ich denke, was denk waren dann, die roten Flaggen? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, dass dass sie halt so ganz anders gelebt hat als ich. Also mhm. dass das halt alles so ohne Plan irgendwie war. Also das war bei uns so ein bisschen das Thema auch oft. Ich bin also ich brauche zum Beispiel ja, sonntags mache ich dann immer so den Plan für meine Woche mhm. und will dann so wissen, wie die Woche so ungefähr aussieht. Mhm. Und wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann würde ich halt auch gerne wissen, okay, dass man so mindestens einen Tag fix macht, an dem man sich irgendwie sieht und dass man da so eine Verlässlichkeit irgendwie auch hat. Und keine Ahnung, die anderen paar Tage kann man sich ja auch noch so ein bisschen spontan halten. Aber ehrlicherweise hätte ich schon gern so einen kleinen Fahrplan, damit ich meine Woche planen kann. Und bei ihr war das am Anfang so, da hat die sich komplett nach mir ausgerichtet. Und als wir dann zusammen waren, war es dann so, ja, ich muss mal gucken. Und ich konnte halt gar nichts planen, wirklich mit ihr. So, ich musste immer so ein bisschen mich anpassen und abwarten, ob sie jetzt wirklich Zeit hat oder nicht. Und sonst hätte ich sie halt dann irgendwann gar nicht mehr gesehen. Und das hätte ich vielleicht am Anfang schon erahnen können, wenn ich mir angeguckt hätte, wie ihr Lebensstil ist. Und mhm. das habe ich... Ja, oder zum
1: Teil einfach auch durch Vorgespräche, ne? Oder? Also im Grunde kann man ja schon auch beim Daten einiges erfahren. Wie stellst du dir eigentlich Beziehung vor? Oder bei mir ist es so, ich finde das dann auch toll, wenn man sich dann regelmäßig sieht und ich brauche eine gewisse Verlässlichkeit. Ich plane auch gerne oder...
0: Wenn man mal so fragt, wie die Vorbeziehungen waren. Das ist ja das Verrückte, das habe ich alles gemacht. Mhm. Also ich habe diese Gespräche geführt und in diesen Gesprächen wurde mir genau das gespiegelt, was ich mir gewünscht habe. Mhm. Also genau das hier Verlässliche. Also sie selbst hat sich immer als super verlässlich wahrgenommen. Und auch so Sachen wie, dass man so eine verbindliche Beziehung möchte und so weiter. Das wurde mir am Anfang halt alles bestätigte in den Vorgesprächen. Mhm. Aber als die Beziehung dann da war, habe ich das persönlich halt gar nicht mehr so wahrgenommen. Okay, also hat sich alles gedreht. Und wie lange hast du das Theater mitgemacht? Vier Monate. Mhm. Also insgesamt ging das Ganze so sechs Monate und so vier Monate waren wir fest zusammen. Es war auch die kürzeste Beziehung, die ich je hatte. Mhm. Ja, und am Ende hat sie tatsächlich aus heiterem Himmel Schluss gemacht.
1: Nee, der war ja nicht heiter.
0: Nee, war auch nicht. Also wir hatten auch natürlich gute Phasen. Also so ist es ja nicht. Aber es war dann irgendwie total hart, weil es war einfach an Weihnachten, wo mit mir dann so ein FaceTime-Call aufgesetzt wurde, aber da wurde auch nur aufgesetzt, weil ich den erbeten hatte, weil auf einmal so Bilder mit mir online gelöscht wurden und ich von gar nichts wusste. Und ich habe halt immer wieder nachgefragt, ey, wollen wir nicht mal darüber sprechen, über unsere Erwartungen und wie wir uns eine Beziehung vorstellen und so weiter, weil ich gemerkt habe, dass mir alles so entgleitet. Und da hieß es immer, ist es alles in Ordnung, ist es alles in Ordnung, macht dir bitte keine Sorgen. Und dann sind so Sachen passiert, die halt gar nicht so da reingepasst haben. Und dann hieß es auch, ich würde mir das halt so einbilden. Und dann habe ich mir natürlich, habe ich versucht, mich zu beruhigen und dachte so, hey, mach dir jetzt mal nicht so einen Kopf. Du steigerst dich dann was rein, du bildest dir das ein. Und dann an Weihnachten hieß es dann, ja, ich weiß nicht, ob wir so gut zusammenpassen. Also was
1: mir so durch den Kopf geht ist, und dann würde ich, auch auch nochmal vielleicht auf andere Beziehungen mit dir drauf gucken. Ich meine, in der Auswahl kann man sich ja immer mal vertun. Da ist ja keiner von uns gefeit, dass man sich täuscht oder dass man auch wirklich getäuscht wird. Also wenn die Frau gesagt hat, ich bin super verlässlich, ja genau, das will ich auch alles und, 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 ja. Und dann doch alles anders kommt, dann hat man sich getäuscht. Die Frage ist halt immer, wie lange mache ich diese Täuschung mit? Oder rede mir Dinge auch schön, weil ich vielleicht einfach auch Angst habe natürlich vor der Trennung oder vor den Konsequenzen, die ich ziehen müsste, wenn ich den Tatsachen mehr ins Auge gucke. Und da hast du eben so einen Hinweis gegeben, dass du plötzlich gedacht hast, vielleicht sehe ich das auch alles falsch oder vielleicht rede ich mir das auch ein. Das heißt, du warst ja plötzlich deiner Beurteilung so unsicher. Kannst du mal... So ein Beispiel geben, was du richtig blöd fandst von ihr und wo du dann aber nicht mehr sicher warst, ob du das überhaupt richtig siehst.
0: Ja, da gab es einige. Also ein Beispiel war, dass also sie war irgendwie eine Woche bei ihren Eltern zu Hause. Und kam dann wieder zurück und ähm, ich habe sie am Bahnhof abgeholt. Und ähm, ja, als wir dann bei mir zu Hause waren, habe ich sie dann gefragt: Und wann äh, kommt morgen deine Freundin? Weil ich wusste, sie kriegt Besuch von einer Freundin. Und ich hatte die Info, dass sie halt zwei Tage da bleibt. Also sie zwei Tage besucht. Da hake ich schon mal direkt ein. Also, sie ist
1: eine Woche. Bei ihren Eltern mhm. und fast unmittelbar im Anschluss plant sie einen Besuch, wo sie auch zwei Tage erstmal wieder belegt ist. Ja. Entspricht das deinen Vorstellungen von der
0: Beziehung? Also wenn das mal vorkommt, finde ich das nicht so schlimm. Mir ist es, glaube ich, wichtig, dass man mich da integriert. Also dass ich da irgendwie... Ja, spüre, dass ich da irgendwie Teil der Planung bin oder dass ich da mitgedacht werde in irgendeiner Form. Und natürlich, oder wenn das. vielleicht halt auch mitentscheiden kannst, oder? Ja, total. Also, ich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass wir mehr Zeit auch so miteinander verbracht haben. Mir ist auch im Nachhinein aufgefallen, dass wir nie, außer einmal, als wir für ein paar Tage im Urlaub waren, also war so ein Kurztrip in eine Stadt, ansonsten haben wir nie mehr als. Weiß ich nicht. Wir haben, glaube ich, nie 24 Stunden oder so miteinander verbracht. Und das ist dir im Nachhinein aufgefallen?
1: Hast du gerade gesagt? oder Ja, hab ich nicht also verhört?
0: Ja, irgendwie ist mir das erst im Nachhinein so richtig klar geworden. Also da, als diese Freundin dann kam, ich wusste, dass die kommt, aber ich habe dann gefragt, und wann kommt die denn morgen? Weil auch so von der anderen Seite oftmals irgendwie nicht so die mhm. Planung kommuniziert wurde und ich musste halt immer nachhaken. Und dann hieß es ja, äh, wahrscheinlich so nachmittags rum. Und ich so, und wann reißt sie denn wieder ab? Ja, am Dienstag. Und dann war das halt irgendwie fünf Tage später. Und dann war ich so richtig, hä, wann hattest du vor mir, das zu sagen? Das ist dann so aus mir rausgeplatzt. So, Wann hattest du vor mir, das zu sagen? So, dass sie fünf Tage bleibt, du warst so eine Woche weg. Und ich glaube... Da war das dann so, also sie hat dann direkt abgeblockt und dicht gemacht und war so richtig, ja weiß ich nicht, ich glaube sie war überfordert, dass ich so das gefragt hatte, weil sie sich glaube ich dann unter Druck gesetzt gefühlt hat. Mhm. Und ich habe dann ja irgendwie das Gefühl gehabt, ich wäre da zu harsch gewesen und hätte das irgendwie anders formulieren können. Also du hast den Fehler bei dir selber gesucht. Ja, weil immer, wenn ich meine Bedürfnisse in irgendeiner Form angesprochen habe, wurde ich halt irgendwie mit Distanz bestraft. Oder es mhm. wurde zu viel. Und ich hatte das Gefühl, dass ich zu krasse Erwartungen hätte. Mhm. Und ich habe dann auch das versucht, so abzusoften und dann gesagt, ja, also, tut also, mir leid. ich angepasst? Ich, ja, schon. Schon, aber es ist halt dann doch an der einen oder anderen Stelle dann halt herausgeplatzt. Und ich habe halt dann irgendwie versucht, das Ganze immer runterzuschlucken. Und ich weiß, dass das überhaupt nicht gut ist, weil im Endeffekt kommt man da ja auch nicht zu einer Lösung. Also du verlierst eigentlich so deine Standards
1: dann. Also deine, was für dich wichtig ist, deine Bedürfnisse,
0: ich sag mal Beziehungsstandards, die verlierst du dann ziemlich aus den Augen. Ja, also es war jetzt nicht so, als hätte ich dann gar nichts mehr gesagt und mhm. hätte mich einfach nur angepasst. Es gab schon Momente, wo ich das dann angesprochen habe, aber halt immer vorsichtiger und immer seltener, Weil ich halt Angst hatte, dass immer wieder dann diese Situation entsteht und unsere Beziehung belastet wird. Und das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich nur sehr limitiert Sachen gesagt.
1: Okay. Und das ist ja so ein typischer Mechanismus, so eine typische Dynamik in bindesängstlichen Beziehungen, dass du quasi deine Wünsche immer weiter runtergeschraubt hast, um, ich sage es jetzt mal absichtlich ein bisschen provokativ, Madame...
0: Nicht zu verscheuchen. Dass ja. Madame sich nicht unter Druck gesetzt fühlt. Wobei ich auch glaube, dass sie sich auch schon Mühe gegeben hat, so ihre, ja, so mir gerecht zu werden.
1: Du gehst jetzt über die Brücke der Empathie und ergreifst für sie Partei?
0: Ja, weil ich war schon, also ich habe auch krasse Schuldgefühle. Weil ich danach wirklich, also als dann halt Schluss war, war halt nicht erstmal nicht richtig Schluss. Also, es wurde so in die Länge gezogen und ich wurde so lange warm gehalten. Und, und deswegen hast du Schuld gefühlt? Ja, weil ich dann richtig sauer war. Und, oh, voll Teufel. <lacht> das darfst
1: du auch nicht, böses Mädchen.
0: Ja, ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich so diejenige bin, die so zu viel erwartet. Aha. in der Beziehung. Okay. Das heißt, ich sage es jetzt nochmal provokativ,
1: du hast dir einreden lassen, dass du zu viel erwartest.
0: Ja, und ich habe halt, ich bin sauer geworden, weil Freundinnen zu mir gesagt haben, Charlotte, sag mal, siehst du nicht, dass das total scheiße ist, was die da mit dir abzieht? Also die sind quasi erstmal ja. stellvertretend für mich sauer geworden. Richtig. Und ich merkst so richtig eine Scham in mir, dass ich da so sauer werde, mhm. weil ich eigentlich sie auch nicht so sehen will. Also ich will nicht sie in so einem negativen Licht sehen.
1: Wolltest du wohl schon ziemlich früh nicht. Also oh, da steckt so viel drin, Charlotte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Weil was du alles erzählst, also für mich als Psychologin so ein kleines Fest der Analyse. <lacht> und ich will es mal möglichst sortiert machen. Fangen wir mal da an. Sie ist fünf Tage, oder sie ist eine ganze Woche bei ihren Eltern, warum auch immer du da nicht dabei warst. Also in meiner Vorstellung hättest du ja auch zumindest vielleicht mal ein bisschen einen Teil der Zeit dabei sein können. Sie kommt zurück, es kommt sofort eine Freundin, erst heißt es für zwei Tage, dann heißt es plötzlich für fünf Tage, ist also Beziehungszeit blockiert ist es das, was du willst von einer Beziehung? Ist das Nein. deine Erwartung an eine Beziehung?
0: Nein. Und das habe ich auch kommuniziert. Also ich habe ihr das auch so gesagt und irgendwann hieß es dann so, ja, platzt es aus ihr heraus, so von, als ich dann quasi so Sachen versucht habe, so anzusprechen, hieß es dann so, boah, weißt du, manchmal wird es mir auch einfach reichen, nicht nur ein bis zweimal die Woche zu sehen.
1: Ja. Genau. Ja. Sie setzt ihre Standards da. Und du, du hast ja eben schon gesagt, an der vorigen Stelle im Gespräch, dass du dann auch sehr zurückweichst, ne? wenn sie sich dann unter Druck gesetzt fühlt. Und und dann zweifelst du eigentlich an deiner Sicht der Dinge, ob du da überhaupt richtig liegst, ob du überhaupt diese Wünsche und Erwartungen haben darfst. Das heißt, du stellst in Frage, ob deine Wünsche überhaupt angemessen sind.
0: Ja, das ist leider korrekt.
1: Also wenn dir jemand da was stärker entgegensetzt, zumindest unter der Bedingung, dass du an dieser anderen Person hängst in einer gewissen Weise, also ein Liebesverhältnis oder vielleicht auch ein freundschaftliches Verhältnis hast, dann treten Zweifel bei dir ein, ob du das überhaupt richtig siehst und ob du das überhaupt erwarten
0: darfst. Ja, aber erst, wenn quasi die andere Person mich so mit diesem Liebesentzug bestraft hat. Also ich glaube, dass ich schon ganz gut weiß, was meine Bedürfnisse mhm. sind. Und ich kann die auch eigentlich ganz gut kommunizieren. Mhm. Aber wenn du mit Ablehnung bestraft wirst, was passiert dann? Dann versuche ich, glaube ich, schon sehr stark der anderen Person entgegenzukommen. Mhm. Also ich stelle das so zurück dann.
2: Mhm.
1: Wenn man sich in einer Beziehung befindet mit jemandem, der sich nicht richtig auf einen einlässt, entweder weil er zum Beispiel unter Bindungsangst leidet oder weil er vielleicht auch einfach nicht genügend verliebt ist oder eben beides, dann oft fällt das zusammen dann passiert es häufig, dass derjenige, der sich mehr abhängig fühlt, wie hier die Charlotte, anfängt, immer mehr die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und das liegt daran, weil solche Beziehungen einem überhaupt keine Sicherheit geben. Also man hat keine Verhandlungssicherheit, man hat keine Beziehungssicherheit, sondern ist vor allem mit dem Gedanken beschäftigt und mit dem Gefühl beschäftigt, wie kann ich mir Sicherheit in die Beziehung bringen? Und die einzige Möglichkeit, die mir verbleibt, wenn ich an dem Partner oder der Partnerin nichts ändern kann, weil sie einfach so bleibt, wie sie ist, dass ich versuche, mein Verhalten zu optimieren beziehungsweise so zu verändern, dass ich irgendwie doch noch mit dem Partner oder der Partnerin zurechtkomme. Das heißt, ich fange an, auch meine eigenen Bedürfnisse nach mehr Verbindlichkeit, nach mehr Nähe, nach mehr Sexualität oder was auch immer, immer weiter herunterzufahren und mich irgendwie so, ich sag mal, auch klein zu machen und anzupassen, dass der andere mich doch noch irgendwie annimmt. Und wenn man so ein Verhalten bei sich in der Beziehung feststellt, ist es eine ziemlich gute Idee, mal innezuhalten und sich zu fragen, was ist hier eigentlich los, welche Dynamik findet hier eigentlich gerade statt? Was löst diese Ablehnung in dir aus? Oder welches Gefühl kommt da in dir hoch?
0: Verlustangst. Verlustangst. Ja, total. Total. Ja, das ist doch das, was bei mir sofort aufgekommen ist, als wir dann quasi in der Beziehung waren und dann so eine Sache passiert ist, wo sie einfach dann ihre, sag ich mal, unverlässliche Seite so ein bisschen gezeigt hatte. Sie war ja nicht immer nur unzuverlässig, ne? sie hatte auch verlässliche Tage, sag ich mal. Aber so, das hat schon so am Anfang gereicht, um mich so unsicher zu machen und ängstlich. Also ich hatte dann so auf einmal totale Angst, sie zu verlieren. Mhm. Und das hatte ich ihr dann auch kommuniziert, also dass ich so verlustängstlich gerade werde, wenn sie zum Beispiel so Sachen ähm, mir nicht kommuniziert. Mhm. Und die Verlustangst,
1: die möchtest du ja vermeiden, richtig? Kein Mensch hat Lust, sich verlustängstlich zu fühlen. Und dann setzt so ein Mechanismus in dir ein, dass du die Situation unter Kontrolle bringen willst. Um die Verlustangst abzustellen, ja. Also sprich die Frau unter Kontrolle bringen willst, in dem Fall.
0: Ja, und das ist schrecklich.
1: Und dann um sie unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, dass sie wieder verlässlicher wird, dass sie wieder zugewandter wird. Fängst du an, deine Erwartungen runterzuschrauben und dich an ihr System anzupassen, richtig? Ja, schon, schon ein
0: bisschen. Bist du zögerlich, weil... Ja, weil zwischendrin kam es dann doch halt nochmal raus. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich gar nicht mehr meine Bedürfnisse kommunizieren und wäre so die brave Maus dann, die dann irgendwie gar nichts mehr sagt, das stimmt auch nicht. Also ich sag dann schon zwischendurch mal was mhm. und, und sage so, ey, das finde ich irgendwie nicht cool. Ja. Aber ich glaube, also ich ziehe dann halt irgendwie keine richtige Konsequenz weil ich irgendwie dann es nicht schaffe, aus dieser Situation dann rauszukommen oder selber die Person zu sein, die verlässt. Mhm. Also
1: du lässt sie ja mit anderen Worten dann doch, auch wenn du immer mal wieder dich wehrst oder immer wieder sagst, so geht das nicht, du lässt dir dann eigentlich ziemlich viel gefallen
0: Ja, Das klingt so, als wäre ich, würde ich so auf mir auf der Nase rumtanzen lassen. Aber so sehe ich mich eigentlich gar nicht. Passt nicht in dein Selbstbild. Nee, gar nicht. Weil ich so eigentlich auch gar nicht bin. Eigentlich. <lacht> ja. Eigentlich aber, nicht. Aber dann in Situationen wieder doch. Ja, also ich glaube, wenn ich so ganz doll verlustängstlich bin, dann wahrscheinlich schon. Mhm.
1: weil ja auch noch eine zweite Sache bei dir eintritt. Die hast du eben ein paar Mal mitformuliert, dass du dir die Dinge dann manchmal auch schön redest. Also schön redest in dem Sinne, ja, also du holst dann den Fehler zu dir rüber, vielleicht erwarte ich auch zu viel, vielleicht setze ich sie zu stark unter Druck. Das heißt, in dem Moment verlierst du ja deine Standards. Ne? Also, Standards in dem Sinne, zum Beispiel wenn ich in einer Beziehung bin, dann möchte ich, dass man sich, was weiß ich, mindestens dreimal die Woche sieht. Oder wenn man sich eine ganze Woche gar nicht sieht, dass dann erstmal wieder Zweisamkeit ist. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass der andere sich das auch wünscht, hm. weil sie dir damit ja auch demonstriert hat, mir ist das gar nicht so wichtig. Ja. Ich kann mühelos eine Woche bei meinen Eltern sein und mühelos dann nochmal fünf Tage dich nicht sehen, macht mir gar nichts aus. Wobei auch die Frage offen ist, warum du dich öfter dabei warst, wenn ihre Freundin zu Besuch ist, warum du da überhaupt ausgesperrt warst, so habe ich das zumindest verstanden.
0: Nee, ich war schon zweimal dabei, aber es war halt auch spontan. Ne? Also ich musste mhm. halt immer Baden. gucken, wann sich jemand meldet und dann spontan genau. Zeit haben. Das heißt,
1: deine Freundin war die Alleinherrscherin über Nähe und Distanz in eurer Beziehung. Sie hat bestimmt, wann du ihr nahe sein darfst und wann nicht. Ja. Und du hast gewartet und abgewartet und war es dann auch allzeit bereit auf Abruf dann zu erscheinen. Das heißt, du hattest eigentlich keine wirklich eigenen
0: Standing mehr, keine wirklich eigenen Standards, richtig? Ja, ganz so extrem würde ich es eigentlich nicht sehen, weil ich hatte schon auch immer meine eigenen Termine mhm. und auch meine ganzen Freundschaften habe ich jetzt nicht schleifen lassen. Also ich habe schon auch dann, wenn ich dann keine Zeit hatte, gesagt, ich habe da keine Zeit, damit sie auch spürt, okay, wenn wir diese Planung nicht machen dann ist dieser Termin dann halt vielleicht weg. So. Aber das hat halt alles nur so kurzfristig was ja, gebracht. Dann war genau. es so kurz, so, ah ja, stimmt, ach, okay, mhm. dann machen wir jetzt was aus. Und dann die nächste Woche drauf war wieder alles wie vorher.
1: Ja. Und du hast dich da schon im Großen und Ganzen angepasst. Du hast dich zwar auch gewehrt oder hast auch mal gesagt, so geht es nicht, ich habe hier meinen eigenen Termin, aber... Dir blieb ja im Grunde genommen, wenn du mit ihr in Beziehung sein wolltest, auch nichts anderes übrig, weil sie war ja mehr oder minder kompromisslos. Sie hat ihre Planung ja durchgezogen, also ihre Nichtplanung durchgezogen. Sie hat ja. sich ja nicht eingelassen darauf, mehr Planungssicherheit beziehungsweise, und das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt, sie hatte ja offensichtlich keine Sehnsucht so stark danach. Wenn die Sehnsucht so stark gewesen wäre, dich regelmäßig zu sehen, dann hätte sie ja selber dafür gesorgt. Ja. Du warst ja total. immer in der Bittstellersituation. Außer am Anfang. Außer am Anfang. Aber sobald die Sache sicherer wurde oder eine feste Beziehung deklariert wurde, ist sie ja so weggerutscht. Ne? Und von da an warst du eigentlich immer gefühlt diejenige, die hinterherlief und mehr wollte. Und hast dir da auch das eine oder andere gefallen lassen, und du sagtest ja selber, wegen der Verlustangst. Ja. Und die hat dich in einen ganz schönen Sog getrieben. Ne? Den Sog, Verlustangst macht ja auch einen großen Sog, auch an Gefühlen, in Fach der Leidenschaft, ne? in Fach der Liebesgefühle und in diesen Sog irgendwie die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Und eine Maßnahme war zum Beispiel die Anpassung, nicht so viel Druck auszuüben. Die andere Maßnahme war, den Fehler zum Teil bei dir zu suchen. Ich mache zu viel Druck. Die nächste Maßnahme war, sich die Dinge auch ein bisschen schön zu reden. Ne? Von wegen, ja ist ja vielleicht auch ihr gutes Recht oder sie meint es ja nicht so oder wie auch immer. Also wie hast du es dir schön geredet? Ich frage nochmal nach. Ich habe es eben ein paar Mal rausgehört, aber kannst du es nochmal selber vielleicht rückblickend sagen?
0: Also als wir in der Beziehung waren, weiß ich noch, dass ich ganz am Anfang, als es dann so begonnen hat mit diesen Unzuverlässigkeiten und Wagen, Aussagen und plötzlichen ich-kann-doch-nicht-Sachen, dass ich mit einer Freundin drüber gesprochen habe und mich total drüber aufgeregt habe, also weil ich das so gar nicht verstanden habe und auch dieser Switch von hey, ich will dich jeden Tag sehen zu ich weiß noch nicht und mal gucken, wie es passt war halt für mich so unverständlich und dann gab es einen Switch als ich so totale Verlustangst bekommen habe, also nachdem ich quasi mhm. das angesprochen habe, gemerkt habe, okay, ich stoße da auf Mauern das wird abgeblockt und Distanz wird noch größer. Habe ich dann versucht, meine Freundin, mit der ich darüber dann gesprochen hatte, zu überzeugen, dass ich das Problem bin. Genau. Also dass ich ja auch einfach zu viele Erwartungen hätte, dass genau. ich sie unter Druck setzen würde. Und ich habe also ich habe sehr gut argumentiert. Und ja. Hab, das ist so. Ich nehme den Fehler zu mir und ich rede mir dadurch
1: aber auch die Freundin ein bisschen schön in einem, ne? Also schönreden in dem Sinne, dass der Fehler nicht bei ihr liegt, dass es ja schon in Ordnung ist, obwohl du für dich ganz andere Wünsche und Erwartungen hast eine Beziehung und ich setze sie zu viel unter Druck. Welchen unbewussten Vorteil hat es für dich gehabt, in dem Moment das zu dir zu nehmen? Kontrolle. Genau. Inwiefern hast du dadurch wieder Kontrolle gehabt?
0: Naja, wenn ich den Fehler mache, dann kann ich den ja auch wieder ausbügeln. Ne?
1: Genau, dann kann ich noch was tun. Dann kann ich mich so verhalten, dass es doch noch wieder alles viel besser wird und alles viel schöner wird. Und die Kontrolle ist natürlich die Antwort auf die Verlustangst auch. Und dadurch konnte das Spiel natürlich auch eine ganze Zeit lang noch weitergehen. Und du hast immer mehr versucht, dich so zu verhalten, dich so anzupassen, dass es doch noch irgendwie gut wird. Der Dreh- und Angelpunkt ist aber die Verlustangst, oder?
0: Ja, total. Und ich frage mich halt, warum. Das war ja das, ja. das war ja
1: das Gefühl, was du irgendwie abwehren wolltest. Ne? Indem du die Kontrolle herstellst, indem du den Fehler bei dir suchst, indem du dich anpasst, indem du die Dinge ein bisschen schönredest. Also ist diese Verlustangst der eigentliche tiefe Grund halt für die ganzen seelischen Veranstaltungen, die du dann gemacht hast? Verlustangst ist tückisch. Zum einen weil sie halt richtig weh tut und man alles Mögliche tun möchte, um diesen Verlust zu vermeiden. Und zum anderen, und das gehört leider auch zusammen, Verlustangst macht leider eben auch ziemlich scharf und das hängt mit dem Kontrollverlust zusammen. Denn wenn ich die Kontrolle verliere, schüttet mein Gehirn eine Menge Dopamin aus, weil Dopamin ist nicht nur das Glückshormon, sondern auch das Hormon des Haben-Wollens. Das heißt auf eine Liebesbeziehung bezogen, wenn mir mein Zielobjekt nicht richtig sicher ist und ich will es sichern, ich will es also haben, wird viel Dopamin ausgeschüttet, um diese Zielperson wieder unter Kontrolle zu bekommen, um sie zu mir hinzuziehen und dieses Dopamin sorgt eben auch für Leidenschaft und Sex hat eben auch diesen evolutionären Zweck, andere Personen, andere Menschen an mich zu binden. Deswegen lässt er die Leidenschaft auch ab dem Zeitpunkt nach, wo diese Bindung irgendwie sich sicher anfühlt. Ja, Also man kann nie wieder so leidenschaftlichen Sex wie in der Anfangsphase haben, wo die Zielperson noch nicht richtig sicher war. Und weil Sex eben das so auch dient, den anderen zu sichern. So, Wenn ich mich jetzt also unsicher und verlustängstlich fühle und mein Gehirn lauter Dopamin produziert und ich eben auch den anderen an mich binden will, wird die Leidenschaft besonders groß. Und das ist total fatal, weil es eben noch verlustängstlicher macht, beziehungsweise mein Dopamin verseuchtes Gehirn mir vorgaukelt, dass die andere Person sozusagen die letzte Cola in der Wüste ist. Das heißt, mit ganz viel Dopamin im Gehirn wird das Liebesobjekt, das potenzielle Liebesobjekt, total idealisiert und verklärt wahrgenommen. Was fällt dir denn zum so Thema Verlustangst ein? Hat das einen tieferen Hintergrund?
0: Also, ich kann es irgendwie nicht so richtig sagen. Ich war halt sehr viel, glaube ich, mit mir selbst in meiner Kindheit mhm. und habe mich auch oft alleine gefühlt. Mhm. Was war denn da? Wo waren deine Eltern? Also mein Vater hat halt viel gearbeitet. Und meine Mama, die war zwar da, aber... Ich sag mal so, ich hatte schon immer den Eindruck, dass meine Eltern mich nicht wirklich verstehen oder kennen. Ich habe auch keine Geschwister. Mhm. Und ich habe mich eigentlich immer sehr einsam gefühlt.
1: Oh je. Und das ist ja auch ein richtig schlimmes Gefühl.
0: Ja. Doch. Also bei uns zu Hause gab es halt auch super viel Streit immer. Und ich, keine Ahnung, also ich kenne das. Ich, dadurch, dass ich ja so viel auch irgendwie daran arbeite, weiß ich ja auch so ein bisschen woher gewisse Muster kommen. ne? Also auch so dieses, dass ich mir die Schuld für Dinge gebe. Meine Mutter sagt so seit jeher, das ist doch gar nicht wahr. Also alles, was ich halt je angesprochen habe, war einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht passiert. Also Sie wollen dir immer die Gefühle abgesprochen, dass du es das richtig wahrnimmst. Ja. Und ich weiß das auch. Aber für mich ist das so, wie kann ich das denn... Endlich verändern. Ich, ich habe das Gefühl, ich beiße halt auf Granit und es verändert sich einfach seit Jahren nicht.
1: Was verändert sich nicht?
0: Dass ich immer wieder in diese gleichen ja, Muster rutsche und auch so Personen kennenlerne, die ähnliche Strukturen haben am Ende, wo ich es am Anfang gar nicht dachte. Und ich frage mich, wie ich das Endlich verändern kann an mir. Also, dass ich. Bleiben mhm. ja. wir aber erstmal gerade noch mal im Moment bei deiner Kindheit.
1: Also, du hast dich einsam gefühlt. Deine Eltern haben eigentlich deine Gefühle und deine Bedürfnisse nicht richtig wahrgenommen. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und das hat bis heute einen roten Faden, wenn du versuchst, auch mit deiner Mutter mal was zu thematisieren ist es wieder falsch. Also deine Gefühle sind nicht richtig. Das ist die Botschaft. Ja, du siehst das falsch, du fühlst das falsch. so also
0: mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie schon so ein bisschen an sich gearbeitet hat. Also ich glaube, ich bin auch ganz oft auf Distanz gegangen und habe halt auch mal den Kontakt abgebrochen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe alles. Und das war so meine einzige Möglichkeit noch, die ich irgendwie wählen konnte. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass sie so an sich gearbeitet hat und jetzt auch mittlerweile mehr mhm. meine Bedürfnisse. Aber der rote ja. Faden ist ja da. Also auch wenn sie jetzt an sich gearbeitet hat, ist es auch ein bisschen
1: spät. Also diese tiefe, tiefe Prägung von ich bin verkehrt, ja. meine Gefühle sind verkehrt, ich sehe das nicht richtig, ich werde allein gelassen. Das ist eine ganz tiefe Prägung in dir. Ja, auf alle Fälle. Und die wiederholst du ja eigentlich in diesen Konstellationen. Die Freundin sagt ja auch, du siehst das verkehrt, du setzt mich zu viel unter Druck. Ja. Ne? Du siehst das irgendwie falsch, war ja die Botschaft. Ne? Ja. Du bist die, die zu viel erwartet.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich date entweder meine Mutter oder meinen Vater.
1: Ja. Und dann fängst du an zu kämpfen, weil dann kommt wieder diese Verlustangst, diese unheimliche Angst vor Einsamkeit. Und das ist ja auch ein ganz, ganz gewaltiges Gefühl. Es ist echt ein riesig gewaltiges Gefühl, Einsamkeit, Verlustangst, entsetzliche Gefühle. Und dann bist du bereit, ganz, ganz viel dafür zu tun, um diese Situation zu vermeiden und zu verändern. Und ich denke, du machst heute genau das Gleiche, was du als Kind logischerweise gemacht hast. Du suchst den Fehler bei dir. Ich bin schuld, weil dann hast du wenigstens noch ein bisschen Kontrolle. Weil sonst müsstest du dir eingestehen, ich bin total
0: ohnmächtig, ich kann da überhaupt nichts machen. Ich kann nichts machen, das wird so kommen. Ich könnte ja auch rausgehen aus der Beziehung. Also ich könnte ja auch sagen, also ich kann ja was machen jetzt. Ich kann ja sagen, nee, wir beenden das hiermit, weil es passt nicht. Oder es, es ist einfach, meine Erwartungen werden hier nicht ansatzweise erfüllt oder Standards. Und das schaffe ich eben so schlecht oder so schwer. Weil welches Gefühl dann wieder lauert?
1: Ja, der Verlust.
0: Genau, und die Einsamkeit damit, ne? Ja, total. Wo, wobei, also meine Mutter hat mir auch nie erlaubt zu gehen. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen dahinter steckt. Also dass ich durfte auch nie ins Ausland oder so. Das war Oder zu weit wegziehen. Mhm. Und ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass ich das so mitgenommen habe, dass ich nicht verlassen darf. Also, dass ich selber auch irgendwie nicht in der Lage bin, von jemandem wegzugehen. Also nach dem Motto, ich muss das hier alles aushalten. Ja, irgendwie schon. Und auch, weil ich so, glaube ich, in mir das Gefühl habe, wenn ich das jetzt so eingegangen bin, dann muss das doch jetzt klappen. Und wenn das nicht klappt, habe ich halt wieder versagt. Der Fehler ist bei dir. Ja. <lacht> ja. Mhm.
1: Also da beißt sich eigentlich permanent die Katze in den Schwanz. Und es ist so eine Mischung aus unheimlicher Angst vor der Einsamkeit, Verlustangst. Der Fehler liegt bei mir. Zum einen Kontrolle herstellen, zum anderen aber auch als schlechtes Selbstwertgefühl per se. Ne? Wenn ich verlassen werde, zeigt das wieder, dass ich nicht genüge, dass ich nicht okay bin, so wie ich bin. Plus noch obendrauf, und ich darf ja auch gar nicht gehen. Wie geht's es dir gerade damit, wenn ich das alles nochmal so zusammenfasse?
0: Ja, also ich... Ich kenne das... Und ich, also das, was ich halt nicht verstehe, ist, dass ich halt schon so lange daran arbeite und eigentlich auch das Gefühl habe, dass ich ein ganz gutes Selbstwertgefühl mittlerweile habe, aber immer in solchen Situationen dann wie so ein Knopf bei mir aktiviert wird. Als wäre ich gar nicht mehr so richtig ich selbst, sondern ja, wie so ein Kind halt irgendwie.
1: Das heißt, in dem Moment bist du noch mal ganz, ganz stark identifiziert mit deinen alten Gefühlen, was du als Kind erlebt hast. ja.
0: Also du wirst eigentlich innerlich noch mal klein. Irgendwie schon. Und ich fühle mich dann auch sehr zerrissen. Also dieses Gefühl ist halt, dieses Verlustangstgefühl ist das ja wahrscheinlich. Ich fühle mich dann richtig zerrissen, weil ich versuche, erwachsen zu bleiben und das Ganze so auf der Erwachsenenebene ruhig zu klären. Aber innerlich fühle ich mich so, weiß ich nicht, so einsam und allein und so richtig zerrissen. Und das kriege ich irgendwie nicht zusammen, weil ich eigentlich so in meinem Leben schon auch vieles auf die Kette kriege und auch mich durchsetzen kann, aber genau in den Situationen halt dann irgendwie nicht mehr. Da, wo du vieles auf die Kette kriegst und dich durchsetzen kannst, bist du ja
1: auch in den starken und gesunden Anteilen in deiner Persönlichkeit, von denen du ja auch eine Menge hast. Aber diese Konstellation, ich werde wieder verlassen, ich werde wieder einsam sein, die triggert ja, ich sag mal, eine alte Wunde, wenn nicht gar ein altes Trauma in dir. Und dann reagierst du mit den naheliegendsten Maßnahmen, nämlich ganz schnell die Kontrolle über die Situation wiederherzustellen. Also, dass du dich irgendwie so verhältst, dass am Ende doch noch alles gut wird. Wie hast du das bei deinen Eltern gemacht, wenn du dich so einsam gefühlt und wenig verstanden gefühlt hast? Wie, wie hast du die Situation denn gehandelt als Kind? Wie hast du versucht, deinen
0: Eltern nahe zu kommen? Ich, also, ich weiß noch, dass ich von meinem Vater meine komplette Kindheit eigentlich erstmal nur Angst hatte, weil er schon sehr laut immer war und auch ja, manchmal auch so Tendenzen zur Gewalt hatte, also er hat mich jetzt nie geschlagen, außer vielleicht mal ein Klaps auf den Po, wobei das, ja, ja. Aber er stand halt manchmal mit einem Holzbrett vor mir, das weiß ich halt noch. Und ich weiß, dass ich mich als Kind immer in die Ecke gestellt habe, weil ich diese Lautstärke auch gar nicht ertragen habe. Es war immer so super laut und dann halt die Augen zugemacht habe, weil ich dann dachte, dass ich nicht mehr da bin. Und daran kann ich mich halt noch erinnern und dass ich halt dann irgendwie immer so versucht habe, mich aus so Situationen einfach so in meine Fantasiewelt zu mhm. begeben. Also ich habe das total viel mit Kreativität gelöst und habe dann gemalt oder geträumt oder mir irgendwelche Geschichten ausgedacht.
1: Also im Grunde hast du dich rausgebeamt aus der Situation? Ja, dich innerlich vielleicht auch ein bisschen abgestellt, also durch Fantasieweltflucht einfach raus aus der Realität gezogen. Wie hast du es mit deiner Mutter gemacht?
0: Zu meiner Mutter habe ich immer krass die körperliche Nähe gesucht. Also ich wollte immer ganz viel kuscheln und Nähe und ja darüber glaube ich so ein bisschen. Hat sie dir antworten. das erfüllt? Ja, jein. Also sie hat es schon teilweise erfüllt. Sie war jetzt nicht so nähebedürftig also oder hat das so gebraucht oder gerne gekuschelt. War immer so ein bisschen genervt, aber ich habe es schon auch sehr eingefordert als Kind.
1: Okay, aber sie war ein bisschen genervt, sie war nicht so nähebedürftig. Also auch da hast du dich nicht wirklich so willkommen und angenommen gefühlt.
0: Nee, aber das war halt so ein bisschen mein... Weg, weil das ja über andere Dinge glaube ich nicht ging, also so als Mensch oder Charakter mhm. fühle ich mich bis heute nicht verstanden von mhm. meinen Eltern. Und deswegen habe ich glaube ich halt so über die körperliche Nähe Bezug gesucht mhm. und das hat glaube ich auch ganz gut geklappt.
1: Würdest du sagen, dass du bei deiner Mutter eher anklammernd warst? Als Kind ja, auf alle Fälle. Mhm. Also ich vermute mal, dass du eine unsichere Bindung zu deinen Eltern erworben hast, auch zu deiner Mutter. Da warst du eher anklammernd. Und bei deinem Papa warst du eher vermeidend. Den bist du aus dem Weg gegangen, weil dein Vater ja auch bedrohlich war. Und ich finde, dass wir hier schon im Bereich vom Trauma uns bewegen. Also Das sind schon auch krasse Erfahrungen, die du da gemacht hast. Und Trauma hat ja mal zwei ganz große Themen. Das eine ist Schuld und das andere ist Kontrolle. Also Schuld von wegen wirklich dieser tiefe Wunsch, die Schuld bei sich selber zu suchen, weil dann ist die Welt immer noch ein bisschen sicherer, als wenn man sagt, ich habe einen unberechenbaren und gewalttätigen Vater und eine Mutter, die mich da auch nicht beschützt und die es nicht versteht und die mich nicht versteht. Und Kontrolle heißt, wie überlebe ich hier? Auch emotional.
0: Also ich habe ich hab auch immer so richtig das Bedürfnis, jetzt meine Eltern zu verteidigen, weil mein Vater war ja nicht nur gewalttätig. Mhm. Also wie gesagt, er hat mich jetzt nicht grün und blau geschlagen oder so. Das hat er nicht gemacht. Und wir hatten auch Momente, da haben wir ganz viel rumgealbert mhm. und Spaß gehabt. So, ich hab, ich kann das irgendwie so ganz schlecht annehmen. Okay. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt
1: bei dem Thema, warum kann ich eigentlich das Alte nicht loslassen? Das hast du ja vorhin gesagt. Ich habe da so dran gearbeitet, ich habe so viel schon verstanden, aber ich komme nicht raus aus der Nummer. Und jetzt sind wir bei der Loyalität bei deinen Eltern und du bist nach wie vor sehr loyal.
0: Wobei ich letztes Jahr den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen habe. Mhm. Aber das Kind in dir
1: ist sehr loyal. Das haben wir eben gerade gehabt. Ne? Du warst innerlich, hast ja formuliert, bin ich da im Widerstand, ich kann das nicht annehmen. Wir hatten noch so viele schöne Momente. Wir haben gelacht und der Papa war auch nicht immer so. Also das Kind in dir hält zu den Eltern.
0: Aber ich finde irgendwie auch, dass es Menschen haben ja so verschiedene Facetten. Ne? Also Richtig. Das Und wahrscheinlich sind die auch selber irgendwie traumatisiert, sonst hätten ja. die es auch anders gemacht. Du gehst gerade
1: auch wieder über die Brücke der Empathie, das hast du vorhin bei deiner Freundin auch gemacht, was völlig in Ordnung ist. Und es geht auch nicht darum, jetzt deine Eltern zu verurteilen. Es ist halt einfach nur tragisch, was passiert ist. Ich will da gar nicht von Schuld oder Verurteilung reden. Es geht mir jetzt nur um deine kindliche Perspektive. Und das Kind in dir ist mit den Eltern empathisch. Die haben es auch sehr, sehr schwer gehabt. Die sind wahrscheinlich traumatisiert. Es gab ja auch viele schöne Momente. Natürlich, sonst wäre es manchmal auch einfacher, wenn es die nicht gegeben hätte. Dann wäre die Sache klarer. Ne? Aber so ist halt immer so ein Mischmodell auch von schönen Momenten. Und das Kind in dir ist sehr loyal den Eltern gegenüber. Bei Charlotte fällt mir auf, dass sie sehr gerne ja aber sagt. Das heißt, sobald irgendetwas kritisch ist bei ihrer Partnerin, nimmt sie sie auch schnell wieder in Schutz. Sie geht über die Brücke der Empathie und sagt, ja, da waren ja auch ganz viele schöne Sachen. Und dadurch beschützt sie natürlich die Beziehung und beschützt dadurch auch die Bindung und damit auch die Loyalität zu ihrer ehemaligen Partnerin. Und das kann natürlich nur so lange gut funktionieren, wie ich den Fehler bei mir sehe. Also wenn ich jetzt ganz nüchtern wäre und sage, die war einfach sehr unzuverlässig, die hat sich nicht wirklich eingelassen, die hat wahrscheinlich unter Bindungsangst gelitten, dann war es das. Wenn ich aber sage, okay, ich habe sie vielleicht auch zu so viel unter Druck gesetzt und ich habe ja auch einige Sachen falsch gemacht, dann bleibt ja immer ja noch Raum für Hoffnung, es könnte ja noch mal was werden oder es läge irgendwie in meiner Hand äh, noch irgendwas zu verbessern oder irgendetwas zu verändern. Und dasselbe ist eben auch bei ihren Eltern, beziehungsweise ihre Eltern sind meines Erachtens, oder ihre Beziehung zu ihren Eltern ist meines Erachtens auch die Ursache von dem Ganzen. Das heißt, sie ist wie eigentlich alle Kinder in tiefer Loyalität zu ihren Eltern verbunden, von ihrem tiefsten Gefühl her, auch wenn sie theoretisch weiß, dass die Eltern wirklich Fehler gemacht haben, dass sie es nicht immer einfach hatte. Aber diese innere, gefühlte Loyalität zu den Eltern ist eben sehr stark. Und eigentlich kann man auch die Elternbeziehung nur so wirklich richtig gut beschützen, wenn man den Fehler bei sich sucht, beziehungsweise sind das Muster, die in der Kindheit schon entstehen. Also ein kleines Kind hat nicht den Überblick zu sagen, Mama und Papa die machen ein paar Dinge falsch. Papa ist viel zu aggressiv und ich habe oft Angst vor ihm. Er müsste viel einfühlsamer sein. Und Mama müsste mich eigentlich noch mehr vor Papa beschützen. Und irgendwie ist sie mir auch nicht so bindungssicher. Also so denken und fühlen ja nicht kleine Kinder. Kleine Kinder fühlen und denken, ich bin verkehrt, ich bin hier der Fehler, ich müsste irgendwie besser sein. Und dadurch beschützen sie, natürlich auch ihre Eltern, denn die müssen in ihren Augen groß und richtig sein, denn sonst wären sie ja die einsamsten und ausgeliefertsten und verlorensten Kinder der Welt. Also es ist auch eine Funktion, die Eltern damit zu beschützen und diese Loyalität bleibt in der Regel ein Leben lang erhalten und häufig opfern wir oder opfern Menschen dafür ihren eigenen Selbstwert, denn auch da funktioniert es nur so, dass ich im Zweifelsfall denke, ich war eigentlich nicht okay und meine Eltern waren richtig. Auch wenn der Kopf was ganz anderes denkt, aber im tiefsten inneren Gefühl bleibt es irgendwie da verhaftet. Ich denke, vielen geht es wie Charlotte, dass sie diese tiefe Liebe und Loyalität zu ihren Eltern auch behalten möchten. Und das kann man auch, weil man kann sich auch auf eine gesunde Art und Weise von den Eltern lösen. Und sie trotzdem noch lieb haben und trotzdem mit ihnen Kontakt haben. Aber für diese gesunde Loslösung ist es eben wirklich wichtig, wenn man in so einem schwierigen oder niedrigen Selbstwertgefühl verhaftet ist und immer wieder den Fehler bei sich sucht, die Schuld bei sich sucht, immer wieder in diesen alten Mustern bleibt, dass man sich zwischendurch wirklich mal auf einer tiefen Ebene eingesteht, dass es wirklich schwierig war mit den Eltern. Und dieses Gefühl auch tatsächlich mal zulässt. Wenn man das nämlich nicht wirklich zulässt, dann kann man es auch nicht heilen. Und wenn man in diesem Prozess der Heilung ist und um das wahrhaben zu wollen, kann man ja trotzdem sagen, okay, sie hatten es auch nicht leicht. Aber das ist ein späterer Prozess. Man kann nicht verzeihen, bevor man, oder nicht wirklich verzeihen und loslassen, bevor man die eigenen Wunden nicht auch wirklich geheilt hat. Weil ohne diese Heilung macht man genau das, was man schon immer gemacht hat. Man nimmt die Verantwortung als Kind zu sich rüber für die Fehler der Eltern. Und deswegen kommt die Heilung vor dem Verzeihen. Und die Heilung setzt voraus, dass ich mir das auch im tiefen Inneren eingestehe und für diesen Teil der Beziehung die Loyalität loslasse und ganz klar sage, nein, das waren nicht meine Fehler, tut mir leid, da habt ihr wirklich Bock, Mist gebaut. Was bedeutet das auf dieser kindlichen, tief empfundenen Ebene, wenn
0: du loyal bist zu deinen Eltern? Ich kann es gar nicht so richtig sagen, weil ich das eigentlich als nicht so schlimm empfinde, wenn man loyal ist.
1: Mhm. Aber wer hat dann den Fehler gemacht? Oder wer ist der
0: Fehler? Du oder deine Eltern? Also als Kind dachte ich immer, ich bin schuld. Aber ich denke das nicht mehr. Also ja, du denkst das nicht
1: mehr. <lacht>
0: ja. Die Frage ist, was du fühlst. Ich fühle das eigentlich auch nicht mehr. Eigentlich? Ja, weil ich... Also ich habe schon eine krasse Wut auch auf meine Mutter und auf meinen Vater mhm. in mir. Die ich aber gar, also ich lasse die auch oft so ein bisschen gedeckelt, mhm. weil ich das denen gar nicht antun möchte. Ja. Also es bleibt bei der Loyalität. Aber so richtig eng verbunden sind wir wie gesagt, nicht. Ja. Also.
1: Aber ich spüre ja mit allem, was du sagst, wie tief loyal du bist. Und ne? das sagst du ja auch, wo der, der innere Widerstand auch ist bei dir ich sag mal so, wenn du wirklich im tiefsten Inneren fühlen würdest, ich bin total okay und meine Eltern haben damals ganz schöne Fehler gemacht. Die haben wirklich Fehler gemacht. Wirklich. Also das in deine Wirklichkeit reinlässt.
0: In dem Moment müsstest du mit der Loyalität brechen. Ich weiß halt nicht, was das dann bedeutet. Ne? Also das ist glaube ich... Das, was bedeutet... was das für meine Realität bedeutet, wenn ich die Loyalität breche, also wenn ich jetzt
1: es wäre die Voraussetzung, dass egal was dann auf einer äußeren Ebene passiert, aber ich sag mal so im tiefsten Inneren, ich drück's mal mit anderen Worten aus, im tiefsten Inneren bist du nicht gelöst von deinen Eltern, hm. das Kind in dir hängt immer noch sehr tief drin, hat die Loyalität, hat einen großen Instinkt auch die Eltern zu beschützen, empathisch zu sein und und und. Aber solange du das bist, musst du an deinem niedrigen Selbstwertgefühl festhalten. Und in den alten Mustern stecken bleiben. Sie immer und immer und immer wiederholen.
0: Ich komme mir halt so arschig vor, wenn ich dann sagen würde, das und das ist passiert und. Und halt nicht an der gleichen Stelle beachten würde, dass die ja auch ihre eigene Geschichte haben. Genau. Und
1: dasselbe Problem war bei deiner Freundin. Spürst du die Parallelen?
0: Total, ja. Es ist quasi das Gleiche. Ja. Das heißt, du
1: müsstest tatsächlich die Spielregeln bei deinen Eltern verändern und was wir hier besprechen, das ist wahnsinnig relevant, da draußen laufen Millionen Menschen rum, denen es genauso geht wie dir, denen theoretisch alles klar ist und die sich immer wundern, warum kriege ich den Ausstieg nicht. Ja? Die hm. haben das alles durchreflektiert, tausend ja. Bücher gelesen, Therapien gemacht, Seminare besucht, ja? alles. Da werden sich ja. ganz viele mit identifizieren können, aber auf einer tiefsten Ebene bleiben sie stecken. Und diese tiefe Ebene ist diese tiefe, empfundene Loyalität zu den Eltern. Denn du kannst ja diese alten Glaubenssätze von ich bin schuld, ich bin verkehrt und so weiter im Grunde genommen nur wirklich abgeben und deinen Eltern zurückgeben, wenn du dir eingestehst, dass sie wirklich auch Scheiß gebaut haben. Und dass das wirklich schlimm war auch mit deinem Vater. Und dass deine Mama wirklich ganz schön distanziert oft war. Dass das wirklich so war. Erst dann kannst du sagen, pass mal auf, diese Gefühle und diese Glaubenssätze, dass ich eigentlich ich schuld bin, die gehören zu euch. Ihr hättet einen besseren Job machen können. Aber solange du über die Brücke nicht gehst, musst du den Fehler bei dir behalten. Und wie gehe ich über diese Brücke? Erstmal, der wichtigste Schritt ist, für diese Situation, dieses Dilemma, in dem du gerade steckst, ein ganz, ganz tiefes Verständnis zu bekommen. Weil du stehst vor der Wahl, opfer ich jetzt meine Eltern oder opfer ich mich? Bisher hast du dich selber geopfert, machen eigentlich alle Kinder. Und mit Opfern, Charlotte, das geht ja sehr nah, ne? du meinst, ja. <lacht> ja. Mit Opfern meine ich überhaupt keine Maßnahmen auf der äußeren Ebene. Die machst du ja sogar zum Teil, Kontaktabbrüche. Mit Opfern meine ich eigentlich, sich auf einer tiefen Ebene einzugestehen. Es war wirklich so. Ich habe mir das auch nicht eingebildet. Ne? Und meine Eltern haben missgeba wirklich missgebaut. Und deswegen habe ich jetzt im tiefsten Inneren diese Glaubenssätze. Und ihnen die da zurückzugeben. Aber du kannst sie ihnen nur zurückgeben. Mit zurückgeben meine ich, ich nehme das nicht mehr zu mir, dass ich schuld bin, sondern ich belasse es bei euch. Ihr habt Scheiße gebaut. Auf gut Deutsch, ja. Nicht ich war der Fehler und nicht ich bin der Fehler, sondern durch eure Traumatisierung, durch eure Unwissenheit, durch eure Tragik, die ihr in eurem eigenen Leben hattet, lag der Fehler bei
0: euch. Das ist der Knackpunkt. Also für mich klingt das halt alles so abstrakt, also wie ich da halt hinkommen soll. Das klingt für mich so schwer greifbar, wie, also weil ich dachte, dass ich das schon verstanden habe, aber anscheinend ja nicht. Deswegen fühle ich mich gerade auch so ein bisschen überfordert.
1: Du hast das verstanden, aber du hast es nicht gefühlt.
0: Ja, genau, auf dieser emotionalen Ebene. das ist der Ebene. himmelweite
1: Unterschied. Du fühlst es nicht so. Und wir reden von dieser gefühlten, tiefen Loyalität. Und die ist noch da. Und solange die da ist, bist du schuld. Und solange die da ist, tust du alles dafür, um Bindung herzustellen, um um alles wieder gut zu machen. Du bist verantwortlich dafür, dass die Freundin wiederkommt. Du setzt sie zu viel unter Druck. Du bist der Fehler, nicht die
0: Freundin. Du bist der Fehler, nicht deine Eltern. Ist das dann auch der Grund dafür, dass ich dann immer so bindungsängstliche Personen anziehe oder dass ich die sehe nur? Ja,
1: ich denke, dass du immer wieder in deiner alten Realität... Algiers, immer hoffen, diesmal gibt es ein Happy End. Diesmal schaffe ich es. Diesmal schaffe ich es, von mir zu überzeugen. Diesmal schaffe ich es, Einfluss zu nehmen.
0: Ja, das klingt alles sehr logisch. Ich frage mich nur immer noch, wie ich da hinkomme.
1: <lacht> ich würde sagen, indem du es an dich ranlässt, weil ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, weil du ja schnell auch immer so ausweist. ja, das ist sehr abstrakt, ja, das klingt alles sehr logisch. Und dann gehst du eigentlich wieder auf eine schnell auf eine rationale Ebene in dem Moment. Weil diese tiefe, erschütternde Erkenntnis, ja, das ist wirklich so. Das Kind in mir hält und klammert an den Eltern fest und ist total loyal. Und will auch immer da bleiben, will in dieser Bindung drin bleiben. Das ist sehr erschütternd.
0: Das stimmt schon, dass ich Dinge oft rationalisiere, ja. Ich glaube, ich hätte einfach gern wie so einen Fahrplan und dann könnte ich es irgendwie besser begreifen.
1: Hier fällt auf aus meiner psychologischen Sicht, dass Charlotte mir eigentlich immer wieder so ein bisschen entweicht. Sie sagt, ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu abstrakt. Sie sagt, ja, wie komme ich denn raus aus der Nummer? Sie sagt, eigentlich theoretisch war mir das schon lange klar. Also sie sie bringt immer wieder so Einwände, die sie eigentlich wegführen von dem, wo wir gerade sind, von diesem tieferen Fühlen, dem Festhalten an der Loyalität. Und da wird es dann manchmal auch so ein bisschen zäh, da treten wir so ein bisschen auf der Stelle, zumindest aus meiner Sicht. Ich komme da dann auch irgendwie nicht so richtig weiter. Und das ist das, was wir Psychotherapeuten so als Widerstand bezeichnen. Man könnte natürlich auch sagen, ich bin auf der falschen Spur. Das wäre die Alternative, denn manchmal haben ja Klärenden auch einen berechtigten Widerstand, wenn der Therapeut oder die Therapeutin auf der falschen Spur ist. Aber in diesem Gespräch gab es einfach so viele deutliche gesprochene Hinweise von ihr auf diese tiefe Loyalität, die sie zu ihren Eltern empfindet. Sie hat es an vielen Stellen formuliert und sie hat es auch immer wieder in Bezug auf ihre Freundin formuliert, dieses Loyalitätsgefühl. Also sie geht ganz schnell die Charlotte über die Brücke der Empathie und ins Verständnis für die andere Seite, so dass ich viele Hinweise habe, dass ich hier mit meiner Vermutung ziemlich richtig liebe. Und wir sind ja hier auch bei einem sehr, sehr tiefen Punkt gelandet mit dieser tiefen gefühlten Loyalität und Liebe zu ihren Eltern, der wirklich auch schmerzhaft ist. Denn gerade da, wo ich mir eingestehe, ja, es war wirklich so. ja, Also meine Eltern haben wirklich da Sachen gemacht und es war wirklich auch oft ganz schlimm für mich. Da kommen natürlich auch sehr viele Schmerzen hoch und da entsteht natürlich auch Widerstand. Also wer möchte wirklich in so tiefe Schmerzen überhaupt reingehen? Aber ich denke, in ihrem Fall wäre es wichtig. Es ist aber auch ein Prozess, der Zeit braucht, den man hier auch nicht in einem einstündigen Gespräch machen kann. Und deswegen wäre es sicherlich gut, wenn sie weiter in professioneller Begleitung an diesem Thema dran bliebe. Was will, wenn du jetzt mal nur das Kind mit so auf deine Eltern sprechen lässt, was will das Kind in dir? Wirklich das Kind, was wünscht es sich, was will es?
0: Wahrscheinlich Akzeptanz und... So redet kein Kind. Nee. <lacht> Geh mal in das Gefühl rein. Ja, so lieb gehabt werden, wie es ist. Wie ich bin. Ja. Wie ich bin, genau. Dass man mich so lieb hat, wie ich bin. Ja. Und dass ich mich auch so zeigen darf, wie ich bin. Ohne dann alleine sein zu müssen. Und wie kann das gelingen?
1: Wie kann das gelingen?
0: Menschen suchen, die mich so lieb haben, wie ich bin. Ich bin bei Mama und Papa. <lacht> oh, weiß ich nicht, ob das geht.
1: Was kann das Kind dafür tun, dass das mit Mama und Papa gut wird?
0: Das weiß das Kind irgendwie nicht.
1: Spür mal in dich. Spüren, du suchst im Kopf. Das sehe ich an deiner Blickrichtung. <lacht> Was kannst du dafür tun, dass es gut wird mit Mama und Papa?
0: kann ja, nicht so sein, wie ich bin. <lacht> nicht so sein, wie du bist. Ja, oder mich nur ja, limitiert zeigen oder ich weiß, du so redet kein Kind. <lacht> ich, ich weiß es irgendwie nicht. Ich, das ist irgendwie komplett leer. Ja, da ist eine totale Hilflosigkeit, da ist eine Leerstelle.
1: Ich verstehe dich aber so, so wie du bist, wird das nicht gehen mit Mama und Papa.
0: Das glaubt mein inneres Kind auf alle Fälle. Genau. Also, du bist verkehrt. Für meine Eltern schon, ja. Und damit auch für dich selber. Du trägst das doch in dir. Ja, aber für mich als
1: erwachsene Person ist es. Die Erwachsene hat deine Probleme nie gelöst. Bleib auf der Ebene, die dich regiert. Das ist dein inneres Kind, nicht die Erwachsene. Jetzt kannst du nochmal auf die Erwachsene-Ebene gehen. Jetzt switchen wir nochmal. Du hast eben nochmal gespürt, wie tief es in dir sitzt. Ich bin der Fehler, ich bin verkehrt. Wenn ich will, dass es mit Mama und Papa funktioniert, muss ich irgendwie anders sein. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie anders. Also ein Kind spürt, ich bin schuld. Und Mama und Papa sind richtig. Dein Kind ist zutiefst loyal. Und da liegt dein Widerstand, da liegt dein Dilemma. Und das wird jetzt auch schon länger rumkreisen, ne? weil da ist so ein tiefer Schmerz und tiefer Widerstand auch. Weil der Erwachsene ist das alles zehnmal klar, aber das Kind in dir ist viel,
0: viel mächtiger. Ja, mir ist das auch alles klar. Aber ich glaube, ich habe einfach Probleme, das so zu greifen, also, und auch wahrscheinlich auch die Verbindung zu meinem inneren Kind herzustellen. Genau.
1: Weil du das im Grunde auch immer wieder so ein bisschen wegdrückst, ne? Weißt du, was du im Grunde genommen machst? Das fällt mir jetzt erst auf. Du behandelst dein inneres Kind ein Stück weit genauso wie deine Mutter dich. War ja alles nicht so schlimm. War doch nicht so. Nein, das hast du dir nur eingebildet. Boah, ist das schlimm.
0: Also das wollte ich, das wollte ich nicht. Aber das ist ja schlimm.
1: mir ist wichtig, kannst du das spüren? Ich möchte nicht dir irgendwas, ein Gefühl mitgeben, wo du sagst, was will die mir da einreden? Resoniert das in dir, was ich da sage?
0: Ja, schon. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich kriege gerade irgendwie nicht so den Zugang. Ich spüre das schon und ich weiß das auch. Nur ich weiß auch, dass wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde, sondern zu Hause mit mir alleine, würde ich das, glaube ich, nicht ganz so formulieren, weil es ist natürlich auch so, ich will nicht, dass irgendwie die das vielleicht zufällig hören und das mich dann erkennen und dann denken und sich schlecht fühlen. Also ja, die Loyalität ist schon da. Oh ja, wie. <lacht> Aber wenn ich so mit mir selber bin nur, dann würde ich das schon auch auf alle Fälle, glaube ich, härter formulieren oder das nicht so empathisch absoften, weil ich Angst habe, sie zu verletzen. Weil wenn ich es nur in meinem Kopf habe oder in mir, dann verletze ich sie ja nicht. Ich glaube, ich denke halt immer so ein bisschen mit, wie sie sich halt fühlen ja. werden.
1: Genau. Und das ist die Loyalität. Und ich sage dir nochmal, wir werden sie jetzt nicht auflösen können, solange du in dieser Loyalität verhaftet bleibst musst du an deinem niedrigen Selbstwertgefühl, dass der Fehler letztlich bei dir liegt, festhalten. Weil nur so kannst du deine Eltern ein großes Stück weit freisprechen und in der Bindung bleiben. Und dasselbe hast du mit deiner letzten Beziehung gemacht und wahrscheinlich mit vielen anderen Beziehungen auch, dass du den Fehler bei dir suchst, um die Bindung kämpfst, um dieses schreckliche Gefühl der Einsamkeit und der Verlustangst auch zu vermeiden damit das nicht wieder auftaucht. Ja, ich bemerke sehr, sehr viel innere Widersprüche, sehr viel Verwirrung, sehr viel auch inneren Widerstand, denke ich. So, also spüre ich immer wieder so in dem Gespräch. Also es ist halt, also inneren Widerstand, also so. Aber ich glaube, das ist das, worum sich das Gespräch auch so ein bisschen gedreht hat, dieses... Einerseits ist es dir theoretisch klar, aber auf einer wirklich gefühlten Ebene gibt es da so eine Abwehr, das wirklich zuzulassen.
0: Ja, also ich glaube, ich muss das alles nochmal sacken lassen und werde mir darüber auf alle Fälle nochmal, oder werde da reinfühlen nochmal. Weil ich auch das Gefühl habe, dass gerade so voll viel hochgefahren wird bei mir und abblockt. Und ich verstehe gar nicht so richtig, warum. Aber wahrscheinlich ist es diese Loyalität gegenüber meinen Eltern, ja.
1: Genau. Und da gibt es wahnsinnige, massive Widerstände. Und meines Erachtens ist das auch mit einer der häufigsten Gründe, dieser innere, massive Widerstand, warum es Menschen schwerfällt, aus ihrem alten Programm rauszukommen, obwohl ihnen theoretisch alles klar ist. Und dazu braucht man auch länger. Das können wir nicht in einem Gespräch lösen. Ich wäre jetzt auch, wäre es eine normale Klientin von mir und öfter zu mir gekommen, hätte ich mir auch hier dafür mehr Zeit gelassen für den Prozess. Aber mir ist es immer unheimlich wichtig in den Gesprächen, wenn die Leute hier rausgehen, dass sie zumindest den roten Faden mitnehmen, zumindest eine Idee haben, wo sie weiter hingucken können wo vielleicht der Hase im Pfeffer liegt, auch wenn wir den Hasen jetzt noch nicht befreien konnten. Aber dass du vielleicht hier rausgehst und nochmal das sacken lässt und sagst, ja, verdammt, es könnte sein. Im tiefsten Inneren kann ich da nicht loslassen, kann ich mich nicht lösen von meinen Eltern. Auch wenn ich mit ihnen Zoff habe, auch wenn ich zum Teil Kontaktabbrüche mache. Aber im tiefsten Inneren dann eben doch nicht. Und dann bleibe ich doch lieber bei mir, Dabei, dass letztlich ich falsch bin, als mir einzugestehen, dass meine Eltern falsch sind. Ich kann dir da ganz zum Abschluss meine Geschichte mitgeben. Die habe ich schon sehr, sehr häufig erzählt. Aber die Geschichte hat mir auch als Therapeutin nochmal so die Augen geöffnet. Da war ein Mann bei mir in Therapie, der sehr, sehr große Bindungsprobleme hat Und zwar exzessiv, exzessiv. Das ging so weit, dass er, also er kam aus einer Kindheit, die ganz, ganz schlimm war, mit einer sadistischen, alkoholkranken Mutter, richtig schlimm. Er ist früh von zu Hause abgehauen, hat den Kontakt abgebrochen, ist vagabundiert. Aber Kraft seiner tollen Intelligenz hat er immer Jobs gefunden. Und seine Bindungsangst ging so weit, dass er, wo er mal wieder in einer Stadt wohnte, also er hatte auch keinen Kontakt zu anderen Menschen, er hat nur für sich gewohnt, ist er jeden Tag beim Bäcker vorbeigegangen und hat sich da zwei Croissants auf dem Weg zur Arbeit geholt. Und eines Morgens kam er wieder in die Bäckerei und da hatte der Verkäufer schon seine zwei Croissants in Tütchen gepackt. Das fand mein Klient so übergriffig, dass er daraufhin die Stadt gewechselt hat.
0: Oh krass.
1: Ja. Also ganz, ganz massiv, massiv, Schizoid nennen wir das im Fachterminologie. Und als er zu mir kam, war er schon im ganz, ganz anderen Punkt in seinem Leben, viel, viel weiter. Seine Mutter war schon 15 Jahre tot, er hatte vorher schon 10 Jahre keinen Kontakt, also er hat die 25 Jahre nicht gesehen. Er hatte einiges schon an Therapien gemacht und wir haben an seinem Selbstwertgefühl auch gearbeitet, so wie hier eben. Er sagte zu mir, theoretisch ist mir das alles klar, aber im tiefsten Inneren, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, dieses Gefühl wertlos zu sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, die Psyche tut nichts, ohne einen unbewussten Vorteil zu haben. Welchen unbewussten Nutzen könnte es denn haben, dass sie an diesem alten Glaubenssatz, an diesem alten Gefühl so festhalten? Und dann ging er kurz in sich, und am Ende, oder nach kurzer Zeit, sagte er ganz spontan, dann müsste ich mir ja eingestehen, wie schlimm es wirklich mit meiner alkoholkranken Mutter gewesen ist. Ja. Und er hatte die war lange tot, seit 25 Jahren keinen Kontakt. Und da liegt, glaube ich, beides drin. Eine tiefe Loyalität trotz allem, aber auch der Schmerz, der dann entstehen würde. Sich das wirklich... Einzugestehen. Kommt ja auch nochmal Schmerz hoch.
0: Ja, das kann gut sein, dass das also ist wahrscheinlich so. Ja.
1: Okay. Dann denke ich, müssen wir es für heute so stehen lassen. Gibt
0: es etwas, was du mitnimmst aus dem Gespräch? Ja, also ich werde auf alle Fälle noch ein bisschen innere Kindarbeit machen, aber die hört ja sowieso nie auf. Und mir das mal angucken. Also ich, ich hatte diesen Zusammenhang vorher noch nicht, deswegen ist das, glaube ich, schon so ein Schlüsselpunkt. Und ich bin auch ein bisschen erleichtert, dass du sagst, dass das nicht nur mir so geht, weil ich habe immer Angst, ein besonders schwieriger Fall zu sein. Und ich bin einfach total dankbar, dass wir dieses Gespräch hier hatten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast,
1: aber ich denke schon, dass du viele Qualitäten in der Kindheit auch einige hattest, die einfach traumatische Qualität haben, wo wir im Bereich von Trauma sind, auch da nochmal vielleicht Gespräche fortzusetzen, ja. Auch mit jemandem, der sich gut mit Traumata auskennt. Weil das sind ja Sachen, die kriegt man ja auch nicht in einem Gespräch oder so gelöst.
0: Ja, also ich hatte mal eine Traumatherapie mit diesem EDMR heißt das, glaube ich. Mhm. Aber das war aufgrund einer anderen Sache. Aber so eine richtige Traumatherapie hatte ich noch nicht und ich hatte mir das tatsächlich schon mal überlegt mhm. und habe tatsächlich auch nächste Woche einen Ersttermin. Na siehst du mal, <lacht> wie sich alles fühlt. Irgendwie gerade schon.
2: Ja.
1: Okay, dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Danke, dass du hier warst. Ja, das war mit Charlotte ein durchaus herausforderndes Gespräch. Ich denke für beide Seiten, weil wir bei ihr eben auch im Bereich des Traumas sind, also wirklich von tiefen seelischen Verletzungen. Und sie sehr tief da in sich getaucht ist, selbst gespürt hat, welche Schmerzen da hochkommen, in Widerstand zu diesen Schmerzen gegangen ist. Und mein Wunsch ist es eben immer, den Kandidaten und Kandidatinnen von Stahl aber herzlich wirklich etwas an die Hand zu geben, wo sie sagen, stimmt, das ist jetzt eigentlich so der rote Faden und da kann ich für mich weitermachen. Und es hat mich unheimlich gefreut, dass Charlotte am Ende des Gesprächs gesagt hat, dass sie nächste Woche bereits die erste Sitzung bei einer Traumatherapeutin hat. Und ich denke, dort kann sie dann mit diesem Thema auch wunderbar in professioneller Begleitung weitergehen. Falls ihr auch Themen habt, wo ihr sagt, irgendwie komme ich da nicht weiter und ich habe es hundertmal durchgekaut und theoretisch ist es mir klar, aber trotzdem kann ich nicht den nächsten Schritt gehen und überhaupt Themen habt, die euch psychisch sehr belasten, nehmt euch ruhig den Mut, sucht euch professionelle Hilfe, meldet euch an. Es gibt sowieso Wartelisten, es dauert immer ein bisschen länger, aber ich lege euch sehr ans Herz, diesen Schritt zu gehen.
2: Ja, und in der nächsten Folge ist Sunny bei mir. Sunny Jakimowski kennt ihr vielleicht von Instagram oder YouTube. Seine Spezialität ist, Trashfilme zu kommentieren. Und Sunny kommt mit einem Familienthema zu mir. Und zwar hat er eine sehr schwierige Beziehung zu seiner Mutter und zu seiner Schwester und tut aber trotzdem alles dafür, um die Familie irgendwie zusammenzuhalten und in der Bindung zu beiden zu bleiben. Sunny kommt zu mir mit der Erwartung und dem Wunsch, wie es ihm gelingen könnte, die Bindung zu verbessern zu seiner Familie. Und wir kommen dann aber doch bald darauf, dass es vielleicht viel gesünder wäre, wenn er in die entgegengesetzte Richtung gehen würde. Dann bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich,
1: der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.